0: Radio Trescenza
1: E benvenute, Benvenuti a Radio Trescenza, un programma ideato da Rossella Panarese, lo sapete, al microfono Luca Tancredi Barone che vi saluta. In un certo senso riprendiamo, riprendiamo il filo dai colleghi di Radio 3 Mondo perché oggi vogliamo parlare di come questa terribile pandemia che ci affligge ormai da un anno e mezzo, sembra incredibile, ha cambiato. Se ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo e di come. Lo abbiamo appena ascoltato, c'è molto più di una crisi sanitaria, ma uh, questa crisi tocca anche il contesto geopolitico, sociale e economico. Ecco, c'è chi pensa, come la nostra ospite di oggi, lo ascolteremo, che il virus eh, sia stato un grande pedagogo, un insegnante di sviluppo sostenibile che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il mondo e ha messo a soquadro le nostre priorità eh, collettive. Eh, senza contare i milioni di vittime dirette e indirette della Covid, certamente lo scossone che ha dato alla nostra società questo microscopico mucchietto di RNA e qualche proteina non sarà Facile dimenticarlo. Ecco, e voi? voi, Che avete imparato da questi mesi in compagnia forzosa di questo virus? Ditecelo, ditecelo al 335-56-34296, ditecelo sui social, su Facebook, su Twitter, noi vi ascolteremo. Buongiorno Nicoletta Dentico. Nicoletta Dentico non c'è, speriamo eh, di riuscire a ritrovarla fra poco. Oggi, eh, appunto, Nicoletta Dentico ha organizzato un un webinar, uno di questi seminari a cui ci siamo abituati in in questi mesi di eh, coronavirus, sono seminari virtuali, appunto webinar che ha un titolo molto evocativo: Il vaccino della biodiversità. Trovate il link eh, se vi interessa il tema. Che eh, tra poco affronteremo con la nostra ospite lo trovate naturalmente sul sito uh, raiplay radio non so se l'ospite è, è... È in linea, ancora non c'è, ci dice dalla regia, bene, questo, questo webinar, il vaccino della biodiversità è, 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 riunisce diciamo, una serie di esperti che vogliono uh, parlare di uh, un tema diciamo, complicato, appunto il titolo dicevo è evocativo, dice il mondo ha bisogno urgente di un'ecologia per gestire la pandemia, dove la biodiversità è apprezzata e cercata per un nuovo paradigma per il clima, la salute, la società L'economia. Ecco tra poco chiederemo a Nicoletta Dentico appena i colleghi in regia riusciranno a ritrovarla. Ringrazio appunto Cristina Faloci che oggi guida il programma da Roma. Appunto chiederemo a lei che cosa vuol dire tutto questo? Come si fa a mettere insieme tutti questi elementi che durante questi mesi ci siamo un po' abituati a vedere tutto insieme ecco mi dicono appunto che Nicoletta Dentico c'è buongiorno innanzitutto
2: buongiorno e grazie per l'invito
1: eh, grazie grazie a lei per essere con noi lei è la responsabile del Global Health Justice Program programma eh, di eh, eh, giustizia salute globale della society for international development ecco innanzitutto forse ci può spiegare che cos'è la society for international development
2: Society for International Development è un consorzio internazionale nato eh, molti anni fa, nel 1957, per ragionare nord e sud del mondo sui temi appunto dello sviluppo, quali sono eh, le matrici dello sviluppo umano pere e, e come questo sviluppo umano può essere costruito eh, globalmente, dal basso, coinvolgendo tutte le comunità, i popoli e le persone interessate a, a questo esercizio. In,
1: Quale migliore palestra per fare questo esercizio di costruzione, diciamo così, di questa questa salute e di questa giustizia globale che quest'anno e mezzo di pandemia? Dicevamo poco fa, quando appunto stavamo cercando di contattarla, che oggi avete organizzato questo webinar dove appunto dite che il mondo ha bisogno di questa ecologia per gestire la pandemia, dove la biodiversità è apprezzata e cercata per fare eh, questo nuovo paradigma per il clima, la salute, la società e l'economia. Ecco. Accidenti, che vuol dire questo?
2: Beh, sicuramente eh, consideriamo che Covid-19 è un po' più paradossalmente ma anche provocatoriamente sia un grandissimo pedagogo proprio per riorientare le politiche verso uno sviluppo umano, uno sviluppo che metta al centro i diritti, i diritti umani, e i diritti del pianeta e, e proprio per questo eh, ci dà grandissime opportunità di, di riflessione sulle politiche attualmente in corso e se, sulle politiche che invece sono necessarie per eh, garantire del resto all'umanità la sua continuazione di esistenza sul pianeta perché il pianeta si riorganizza anche senza di noi ed è per questo che oggi pomeriggio appunto in, questa, eh, in questo incontro in questa riflessione eh, abbiamo usato un po' la provocazione del bacino della biodiversità perché naturalmente siamo tutti eh, ovviamente concentrati legittimamente sui vaccini farmaceutici su anche i problemi di inequità nella distribuzione dei vaccini e tutto questo è molto utile molto importante che sia, alla, sia da noi eh, monitorato e guardato con estrema attenzione ma eh, non possiamo ripensare che questa attenzione ossessiva dedicata alla soluzione biomedico um, um, immunitaria eh, ci eh, esima dal guardare invece a quelle che sono le soluzioni per immunizzare il pianeta da futuri spillovers, da future pandemie e qui evidentemente dobbiamo riprendere in mano tutta eh, uh, la questione che la distruzione de- del pianeta è legata alla distruzione degli ecosistenti sistemi, un pianeta che non respira più noi non respiriamo più perché il pianeta non respira più e l'emergenza sanitaria dell'umanità è legata a doppio filo con l'emergenza sanitaria della, del, dell'ambiente del, della natura del
1: dell'umanità Certo, di, di, tutto, di tutto l'ecosistema è interessante diciamo, questo parallelismo no? fra il, il virus che colpisce il nostro uh, sistema respiratorio e diciamo, in qualche modo colpisce anche il sistema respiratorio di, di tutta la Terra. Lei ha, ha, aperto, ha toccato molti temi, eh, andiamo un po' per ordine. Lei ha citato appunto questi spillover e infatti una delle vostre invitate oggi di questo, di questo webinar che eh, citavamo è Maria Cristina Rulli che eh, pochi giorni fa, eh, poche settimane fa ha, ha pubblicato su Nature Food un articolo proprio sul rischio di questi spillover e delle zone dove questo potrebbe accadere e non sorprendentemente viene fuori che il rischio soprattutto è concentrato in alcune zone specifiche del pianeta. Ci, ci può raccontare un po' eh, perché?
2: La, lo, abbiamo invitato Maria Cristina Rulli perché ha fatto questa analisi. Eh, ha provato a fare questa analisi quantitativa tra il nesso che esiste tra appunto, lo sfruttamento delle terre e l'emergenza di eventi zoonotici, quindi di spillover di passaggi di specie eh, del virus. E, e ci sembra molto interessante. Questo studio si è concentrato in Asia e eh, è emerso, emerge in maniera piuttosto netta che la Cina eh, proprio perché è diventata come dire la, la sede della produzione globale è maggiormente esposta allo sfruttamento del territorio, alla distruzione o alla frammentazione delle foreste e, e fra l'altro c'è un'invasione dell'attività antropocenica proprio nelle zone che sono più eh, densamente popolate da quei pipistrelli che sono abili nel contenere al loro interno una eh, quantità virale eh, gestendola positivamente, ma che si rompono evidentemente nel momento in cui si, eh, si spezza quell'equilibrio della, della vita del pipistrello con, il, con l'ecosistema, arriva la presenza umana sia nella forma di, di distruzione appunto della foresta, eh, distruzione eh, oppure semplicemente eh, utilizzo per le monoculture del territorio oppure urbanizzazione e a quel punto lì il pipistrello eh, che... eh, è una delle ipotesi più eh, diciamo accreditate perché eh, i pipistrelli che Maria Cristina Rulli ha analizzato sono quelli che hanno al loro interno delle eh, potenzialità virali molto simili a SARS CoV2 e quindi è evidente che questa azione umana ha un effetto deflagrante sulla vita di questi animali ma anche poi sulla loro reazione o diretta sugli umani oppure attraverso specie intermedie. Quindi, certo, aumentando
1: eh... un po' la, la, la possibilità la probabilità che eh, ci sia appunto questa zoonosi questa trasmissione eh, del virus da, eh, da un animale ospite come per esempio il pipistrello ce ne sono anche altri all'umanità. Certo lei ha scritto eh, recentemente insomma per un numero monografico di questa rivista che si chiama Development anche qui un un articolo evocativo con il titolo la pedagogia vitale del nuovo coronavirus, lei appunto spiegava un po' questo concetto del del virus come eh, pedagogo lei fra le molte cose interessanti che scriveva diceva che questo virus ci ha costretto a fermarci e riflettere, ci ha costretti in qualche maniera a essere umili in in moltissimi i miei ambiti da molti punti di vista, secondo lei davvero abbia, ci siamo fermati e abbiamo uh, riflettuto?
2: Dunque, sì, la, nella, nella rivista Development che Tratta Covid non solo come una pandemia, abbiamo cercato di guardare a, questa, a questo evento pandemico come una sindemia, quindi come una patologia di sistema, eh, una sorta di grande urlo del, del sistema che chiede appunto, che non respira più e chiede di essere eh, ossigenato, di essere eh, ri, eh, ri, rigenerato. Eh, io eh, penso che eh, vogliamo lanciare un messaggio forte anche a, ai decisori politici perché questo è il tempo della riflessione, questo è il tempo per fermarsi a ripensare a modelli economici modelli di crescita eh, che sono francamente eh, patogenetici, cioè che creano appunto patologie, lo abbiamo detto precedentemente, alla natura anche alle, agli umani a, a, ai viventi, a tutte le specie viventi. Ora, Naturalmente l'umanità, gli uomini devono evidentemente superare questa sorta di eh, delirio per cui eh, pensano di essere più forti della natura, pensiamo perfino di essere più forti del nostro stesso sistema immunitario e ci rechiamo dove non dovremmo andare. Quindi abbiamo perso questo senso del limite. Eh, La politica come sta reagendo a 18 mesi dal, dal virus? Francamente non ci sembra che... Eh, la politica sia a livello nazionale che a livello internazionale eh, veramente cogliendo questa grandissima opportunità al netto della retorica perché si parla molto ovviamente di eh, Green New Deal, si parla molto di transizione ecologica c'è però da constatare che esiste anche eh, molto greenwashing, esiste cioè, molta, ehm, diciamo, una un di green c'è molta spieghiamo un po' c'è un po' di dissociazione tra quella che è la retorica della transizione ecologica e la pratica che tenta di affidare agli stessi eh, attori economici che hanno devastato il mondo grazie anche a, delle, eh, le, a, a, a un'assenza di legge, a una deregulation che glielo ha permesso, eh, c'è il rischio che oggi nella nella ricerca di soluzioni, si affidi eh, la, la partita della soluzione del, de, dello sviluppo del mondo dopo Covid a quegli stessi attori economici che in grande misura, in molti modi, hanno determinato la storia diciamo, del problema presente. Certo.
1: Ecco, lei parlava appunto di questo uh, bel concetto della sindemia, no? un, 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 un concetto di pandemia in qualche modo uh, sistemica, ecco, stanno arrivando già dei messaggi al uh, 335, 56, 34296, alcuni uh, ascoltatori e ascoltatrici ci dicono cosa hanno, cosa hanno imparato. No? Io ho imparato che le pandemie non si possono evitare perché si propagano più in fretta uh, che nel passato, dice un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, Marisa uh, da Catania è molto più esplicita diciamo parla un po' fuori dai denti dice abbiamo imparato che siamo una manica di idioti eh, dice e, e poi dice eh, un'altra ascoltatrice Franca dice ho imparato eh, la memoria corta eh, dell'umanità non sono passati neanche cento anni da quando non c'era alcuna difesa contro gli agenti infettivi ancora oggi gli agenti infettivi fanno eh, milioni eh, di morti. sono molto pessimista riguardo a un miglior rapporto con il pianeta ecco eh, sì. Eh, 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 lei eh, Nicoletta Dentico è pessimista o ottimista?
2: Allora, sono uh, tutte e due le cose, analiticamente sono abbastanza pessimista, però poi ci metto dentro tutto l'ottimismo del fatto che noi partecipiamo a questa storia e quindi dobbiamo essere agenti positivi. Uh, l'ottimismo alla... della
1: volontà, esatto, il solito esatto. della volontà. No?
2: Rispetto alla prima osservazione che le pandemie non si possono evitare, vorrei mentirla perché il panel indipendente dell'OMS, pubblicato lo scorso maggio, ha detto che questo. Questa sorta di Chernobyl del XXI secolo non sarebbe mai dovuta succedere. Il mondo ha tutti gli strumenti eh, giuridici, legali, di conoscenza scientifica, di ricchezza e di, di, come dire, di capacità di mettere in campo risorse per per eh, non far accadere le pandemie e la stessa SARS-CoV-2 è diventata una pandemia, sarebbe potuta restare una epidemia se soltanto ci fosse stato banalmente l'attuazione piena e il rispetto delle, del regolamento sanitario internazionale dell'OMS, un trattato internazionale che dice cosa gli stati dovrebbero fare per evitare appunto il contagio, invece molti stati, quasi tutta la comunità internazionale ha trascorso giugno eh, scusate, gennaio e febbraio dello scorso anno in un atteggiamento attendista, quasi che eh, si immaginasse che il virus non potesse arrivare in tempo di solo, globalizzazione certo. da solo. Quindi le pandemie si possono evitare, ci sono molte lezioni da apprendere da COVID. Siamo una manica di giochi, e non, non, insomma, penso che effettivamente abbiamo tutti quanti una memoria corta, e questo sicuramente stiamo tutti scalpitando per tornare alla vita di prima. Ecco, Io penso che dobbiamo proprio dimenticarcela la vita di prima perché la vita di prima era il problema
1: la vita di prima era il, il problema. Ci dice lei anche in questo articolo eh, molto, molto esplicito: dice addirittura eh, che il virus ha rivelato l'asfissia eh, del capitalismo della precarietà, no? che è un po' il capitalismo eh, del, che si basa sulla precarietà di, 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 di molte persone, non solo la precarietà eh, lavorativa, ma anche appunto la precarietà eh, legata alla salute. Ecco, in qualche modo, lei dice, se riusciamo a prendere in considerazione una visione uno sguardo un po' più olistico il rapporto dell'umanità con, con la natura con il pianeta con questa visione one planet one health come si chiama a volte forse possiamo riuscire a, a, a diciamo, affrontare eh, il futuro in maniera appunto più più ottimista se dovesse scegliere diciamo tre elementi su cui bisognerebbe eh, lavorare per appunto per avere questa visione più one planet, one health che ci aiuterebbe a affrontare il futuro in maniera più ottimista e una futura situazione di crisi sanitaria, quali sarebbero?
2: Ma Io innanzitutto credo che sarebbe opportuno partire dall'agricoltura, dal cibo Eh, proprio fra pochi giorni ci sarà a Roma il prevertice sui sistemi temi alimentari che in un certo senso purtroppo conferma quello che diceva prima, quello che dicevo prima, cioè si affida alla grande industria delle multinazionali del cibo la definizione di quello che sarà, quello che avremo nel piatto dopo la pandemia purtroppo. Invece l'agricoltura è centrale nella misura appunto eh, dell'uso della terra, eh, dell'uso dei territori e dell'ambiente intorno a noi industriale questo concetto della rivoluzione verde che è stato fallimentare ovunque che gran parte ha contribuito alla devastazione del pianeta eh, deve essere assolutamente eh, fermata è chiaramente un'idea delirante di iperproduttività. vediamo quanto cibo si, eh, si si butta via nel nostro mondo dove c'è un iperproduttivismo di cibo che peraltro fa male queste lunghe filiere alimentari industrializzate di di cibo super processato super, super confezionato che eh, fa male alla salute sta producendo obesità da una parte e sottoalimentazione dall'altra quindi c'è bisogno di recuperare molto le filiere corte, ne parleremo oggi Stephen Healy dell'università eh, australiana di, di Western Sydney University parlerà dei food commons appunto eh, i beni dei beni del comuni
1: cibo e, certo.
2: esatto, dei beni comuni del cibo e dei food futures, dei futuri, dei futuri scenari del cibo attraverso quello che è successo durante Covid quando la filiera corta è stata fondamentale per nutrire quelle persone che avevano perso il lavoro, che erano già in una situazione di fragilità sociale, che non riuscivano a garantirsi quello che serve per mangiare tutti i giorni. Quindi il cibo e l'allevamento del, degli animali è fondamentale, ci metterei della finanza evidentemente ci metterei poi tutta la questione che ha a che fare con il metodo del nostro lavoro e il fatto che a questo punto abbiamo capito che prendere e prendere aerei in continuazione per fare riunioni di poche ore è forse una, una non, è, non è
1: la, la soluzione migliore per appunto aiutare il pianeta grazie, grazie Nicoletta Dentico responsabile, lo ricordiamo del Global Health Justice Program della Society for International eh, Development che oggi pomeriggio alle due e mezza appunto eh, sarà la coordinatrice di questo webinar, di questo seminario online dal titolo il vaccino della biodiversità che come dicevamo eh, trovate linkato sulla nostra pagina web ryplayradio.it per quest'ultima parte di Radio 3 Scienze di oggi passiamo dal macro al micro in qualche modo, no? dal, eh, dal globale al locale perché eh, ci trasferiamo a Ustica dove eh, dal 23 al 25 luglio, cioè da venerdì a domenica si svolgeranno gli Ustica Blue Days. Buongiorno Davide
0: Bruno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
1: Davide Bruno, il direttore dell'area marina protetta di Usica, che è stata una eh, delle prime aree marine eh, protette in Italia, assieme a Miramare. Ecco cosa sono questi Blue Days e perché c'entrano tanto con eh, la sostenibilità di cui stiamo parlando quest'oggi a Radio 3 E
0: allora, essenzialmente questo riportare innanzitutto l'attenzione della sostenibilità economica del dello sviluppo sostenibile da un'isola proprio da quella realtà territoriale che comunque è molto fragile e iniziare a discutere di come da un piccolo laboratorio quale è Ustica si possa tornare a parlare di sostenibilità di sviluppo sostenibile, di economia circolare e di quello che è il turismo sostenibile perché Ustica? Perché giustamente come ha detto lei stata la prima a essere considerata l'area la, 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 la mia protetta, quindi la, il primo esempio di, um, di, 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 di intervento normativo per tutelare l'habitat marino e costiero, ma anche ovviamente quello terrestre, quindi riportare l'attenzione su Ustica, ma attraverso le levi ovviamente, della sostenibilità ambientale. Perché Ustica? Perché Ustica è diciamo, un caleidoscopio di di, 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 di realtà che vanno ovviamente dalla, dalla, dalla presenza del sito di interesse comunitario per di una serva terrestre naturale che ha delle, eh, delle valenze delle specie endemiche uniche nel suo genere, quindi caratterizzata da eh, tanta, tanta sostenibilità ed è per questo che deve partire questo nuovo messaggio rispetto alla natura e rispetto a quello che è il, una nuova narrazione eh, se fino ad oggi la, eh, l'economia della crescita è stata eh, quella fondamentale, quella che inizialmente si credeva possa portare al benessere del, del, dell'uomo, quindi io produco di più, io consumo di più e quindi sono felice e sono contento. La narrazione deve essere cambiata, bisogna parlare di un'economia del benessere, un'economia del benessere che passa dal benessere dell'ambiente. Soltanto se l'ambiente è in armonia ed è tutelato e preservato, si può arrivare al benessere dell'uomo e creare quei virtuosismi che sono dall'economia circolare, All'economia di, all'economia di prossimità che è l'unica a mio avviso eh, risposta alla protezione ambientale per il, per il prossimo futuro davvero Ustica è un piccolo laboratorio davvero ci sono delle buone pratiche ecco fa, ci eh,
1: faccia da... qualche esempio di alcune di queste buone pratiche che possono un po' eh, farci capire e soprattutto credo che lei, al contrario di quello che accade normalmente in questi casi, non, diciamo, non inciterà i nostri ascoltatori e le ascoltatrici a venire in massa a Ustica, proprio perché voi cercate un tipo di turismo diverso, no?
0: assolutamente, il turismo qui è un turismo lento oggi nell'accezione molto di marketing promozionale si parla di slow tourism, ma io mi diverto quando sento il turismo lento, perché davvero qui il tempo è rallentato noi negli ultimi, ovviamente nell'ultimo anno abbiamo avuto a che fare con il tempo abbiamo avuto a che fare eh, con la gestione del tempo, qui a Ustica il tempo come se si fosse in una bolla c'è cioè il tempo per poter passeggiare il tempo per andarsi a fare i sentieri naturalistici sono cioè intervieri subacquei. qui c'è un turismo iniziale che non è un turismo, chiamiamolo radical shift, ecco, questo lo voglio dire, è un turismo dove sicuramente non ci sono i grandi numeri, non c'è il turismo di massa, qui non sei inseguito dai, ecco, dai cronoprogrammi dell'albergo, quindi colazione, pranzo, cena, eh, attività in spiaggia, attività in, in piscina, no, qui hai il tempo per poter camminare potesse essere travolto dai, dai, dai sensi dalle sensazioni un turismo esperienziale, il, turismo che, il turista che viene il viaggiatore l'avventore che viene a Ustica si riporta quando ritorna a casa un ricordo, un'esperienza non un magnete made in China ma un'esperienza aver gustato i prodotti del territorio noi abbiamo delle protezioni agroalimentari di eccellenza abbiamo, abbiamo la, 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 la lenticchia tipica di Ustica che è un presidio solo food. abbiamo le fave, abbiamo lo zigzag abbiamo lo zafferano, normalmente lo zafferano è considerato come una produzione abruzzese, i gourmet parlano di zafferano dell'Avila, io vi posso dire che a Ustri abbiamo da circa an- due anni la produzione di zafferano, ma non di meno, il turismo sta qui e anche un turista sostenibile e accessibile, l'accessibilità è fondamentale, pur essendo... Okay.
1: Anche nel mare, mi scusi se interrompo un po' questo racconto di di tutti questi eh, cibi locali che naturalmente eh, sono molto interessanti, mi interessava forse eh, dare una pennellata sulla sulla biodiversità in qualche modo che viene preservata, in particolare sulle posidonie che come sappiamo sono piante molto importanti eh, che proteggono le coste dall'erosione marine eh, eccetera, avete preso anche delle iniziative rispetto rispetto a preservare diciamo, la biodiversità marina in un minuto perché poi eh, dovremmo chiudere
0: allora proprio per combattere quello allora noi sosteniamo ovviamente un turismo sostenibile nella fattispecie sosteniamo un diportismo sostenibile per evitare che i diportisti, che noi accogliamo a braccio aperte eh, possano creare attraverso la, la, la posa dell'ancore, la cosiddetta aratura dei fondali, e quindi a rischio ovviamente della distruzione della, del posedonieto, noi abbiamo installato dei campi boe, dei campi boe che consentono ai diportisti di potersi ormeggiare, evitare ovviamente la aratura dei fondali, e eh, quindi qual è la distruzione del posedonieto. Sappiamo perfettamente che il posedonieto è, diciamo, che, no, è un, 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 un elemento che va ad assorbire il CO2, fondamentale ovviamente per i nostri habitat. E questo è il primo intervento a infrastrutturale che l'isola marina, la marina propetta, l'isola di Maria Profetta Isola Ustica ha fatto nei confronti chiaro, del nostro habitat e dei nostri fondali. Questo è come strumento fondamentale per preservare proprio i nostri fondali.
1: Certo, e, e naturalmente avete anche una, diciamo, un accordo con i vostri pescatori.
0: Ecco, allora, paradossalmente abbiamo la presenza di una quantità di pescatori molto eliminata perché volontariamente uno possa pensare il pescatore è uno che odia o comunque potrebbe odiare le interdizioni o i fermi biologici da noi è completamente l'opposto da noi abbiamo una sensibilità molto avanzata e molto spiccata da parte della comunità dei pescatori su quello che sono l'habitat loro considerano i diciamo, fondali di ustica e la presenza ovviamente delle specie come un'eredità dai da propri figli non una proprietà privata
2: Queste ecco quindi
1: grazie, grazie Davide Bruno grazie a voi abbiamo...
0: dell'ospitalità
1: è il direttore dell'area marina protetta di Ustica un, un'isola che eh, abbiamo sentito ma ama molto ricordiamo gli Ustica Blue Days che inizieranno appunto il 23 eh, dopo domani eh, e dureranno eh, fino a domenica molte ascoltatrici, molti ascoltatori ci chiedono dove ascoltare il webinar eh, eh, di cui parlavamo all'inizio con Nicoletta Dentico sul nostro sito web raipleradio.it, la pagina di Radio 3 Scienza. troverete il link eh, se eh, vi interessa, a me non resta che ringraziare come sempre eh, Cristina Falocin Legia alla eh, Consola Roma Gina eh, Collaudio in redazione Francesca Boninconti e Paolo Conte da Luca Tancredi Barone. Una buona giornata a tutti.